Pozdravljeni, poslušajte Upgrade. Če nam želiš karkoli sporočiti, nam lahko pošli sporočilo na upgrade.apparatus.si ali pa na Twitterju na Afna Upgrade. Dobrodošli v 143. Upgrade-u, moje ime je Jan in z menoj kot vedno Uroš. Hej, hey. Uroš. Hej, uh, manjka nekdo, manjka. Ja, res je. Uh, Maja nam je sporočila, da se danes ne počuti najboljše, tako da boveda speljala tole sama. Mhm. Maji pa seveda hitro okrevanje. Točno tako. Um, ja, uh, kar nekaj stvari se je zgodilo v zadnjih treh tednih. Um, uh, veliko. Najbolj odmevna stvar je bil Apple event. Just one more thing. Um, ja, in najboljš, da kar gremo v to. Ja, jaz predlagam, da greš najbrej čez vse, kar, kar je bilo novega, pa bova pol, ki bo šli čez to vse na koncu še malo predbatirala te stvari, ker so kar pomembne, no. Res je. Ok, torej. Apple je predstavil nove Mac-e, kar samo po sebi ni nič pretirano razbrljivega, saj smo v zadnjih letih vajenih samo malo boljše procesore in mogoč malo več rama. To je to, kar je bilo v zadnjih letih. Ampak... Bez zato, ker je Apple že nekaj časa nazaj predstavil uh, razvijasko različico Mac Minija z njihovim procesorem, so bila seveda pričakovanja visoka. Ali so jih opravičili? Poglejmo. Uh, in sicer predstavili so uh, nove Mac-e, v katere so ugradili svoj lasten ARM procesor, imenovan mn in jaz sem pričakval osebno, da bojo to samo ogradil v MacBook Air-a, um, ampak poleg MacBook Air-a so to ta nov procesor ogradili tudi v MacBook Pro 13 in Mac mini Da, da. Slednje je bilo malo pričakovano, ne? ker v bistvu, če je bila že razvijazka platforma v mini je, je džabe pa sem nov procesor zadegati not, ne? To strenjam, ja, ampak še zmer govorimo o Apple, več, a veš, lavi hoto dati sam en mali bombonček in pa pa čak in naslednje leto. <laughs> Apple. Uh, kam je ful fasciniral, oziroma ne toliko fasciniral, ampak da so si dejansko drznali narediti to, da v MacBook Air-u ni ventilatorju. Uh, tako da je popolnoma tih, kar se mi zdi čudovito, ker sploh MacBook Air-i takrat, ko so malo bolj obremenjeni, sploh pri kakem Zoom kolo, Google Meet kolo, sam ventilator je našopa do konca. In pa ti pobira še šum ventilatorja vnoter in je pač malo tečno imeti pogovor na ta način oziroma je treba imeti slušalke z mikrofonom, da ne pobira še tistega šuma. Um, to je eden od primerov, zakaj je to fajn. Um, tada ja, vse, kar sem gledal, odziva ljudi, ko so preizkušali te MacBook Air-e brez ventilatorjev, je bilo samo si so navdušeni. Mm-hmm. Um, ok, zapaj, če gremo malo zgodovino. Sicer, leta 2006 je Apple zamenjal uh, lastne procesore, uh, ki so takrat imeli PowerPC, torej PowerPC procesori, uh, ki so bili v navezavi z IBM-om, in sicer niso bili več konkurenčni in najprej se je odločil, da jih bo zamenjal za Intel. Torej 14 let nazaj. Zdaj se izkaže, da Intel ni več konkurenčen. No, mi da zurošem veva, da niso konkurenčni že par let. Mm-hmm. Um, tak da res proslavljam Appleovo odločitev, da so se um, preusmerili v razvoj oziroma za razvoj lastnih procesorjev so že imeli nekaj časa, ampak da so se dejansko odločili jih dati tudi v Mac. In torej, kar so oni ugradili, je zelo podobna zadeva, mislim, praktično enaka zadeva, kot jo imajo že v iPhone-ih in iPad-ih, samo še malo bolj ojačana, bom rekel. Uh, njihov procesor se imenuje System on a Chip, ki torej združuje več različnih komponent, hkrati, kot so naprimer CPU, GPU, RAM, 
Neural Engine, Secure Enclave, SSD Controller, Procesor za slikovne signale, Thunderbolt Controller s podporo za USB 4 in tako dalje. Uh, ta podpora za USB 4 me je ful presenetla, ker v principu je, ampak nisem vedel, da že obstaja USB 4. Pa v bistvu je, sorry, v bistvu so Thunderbolt pa USB nekak združili. Mislim, da je Intel neko licenco USB konsortijumu dal za Thunderbolt in je zdaj to kar eno in isto. Tako da pač Thunderbolt pa USB sta se zdaj končno tudi po notranjosti združila, ne samo po konektorju. No. Tako da. Ah, okay, in to je zdaj kao USB 4 in bo zdaj Thunderbolt USB, whatever. Mislim, kako so zdaj to naprej imenovali vprašanje, je pa tudi to eden razlogo, zakaj je zdaj kar naenkrat recimo ma um, Apple na svojih M1 procesorjih uh, Intelovo tehnologijo, ne, čeprav pač prej, mislim pač Thunderbolt je proprietary Intelova tehnologija, um, ki jo je sicer tudi, mislim, da je v neki točki odkupil in jo lahko uporabljaš na tudi z Amadovimi procesori, ampak pred tem načelom je bila to isk- ekskluziva za Intel in pa so to malo pobrali od USB-a in malo združili, ne bil isti konektor in vglavnem cel mes je bil iz tega, Zdaj pa v bistvu Intel to licenco oziroma vse te stvari nekako odprl za, za USB in so to kar združili, ne zdaj eno in isto in ni več odvisno od tega, da se Intel oplačuje licenčnino za Thunderbolt. Ok, ok. Uh, v glavnem, uh, vse te komponente na enem čitpu, ki sem jih naštel, to, to je pač ena stvari, od katerih je Apple procesor tako različen od standardne x86 arhitekture, ki jo poznamo od Intela in AMD, kjer so vse te komponente, oziroma pač različne komponente, razporejene po matični plošči in zaradi tega je čas prenosa podatkov daljši. Um, kar je tehničnega vidika, uh, čip M1 vključuje 16 milijard tranzistorjev, kar je največ, kar jih je Apple kadarkoli uporabil v procesorju in to jim je uspelo s 5 nanometrskim procesom izdelaja procesorja, oziroma kot je Uroš zravndal, seveda komentar, to je uspel TSMC-jo, ampak Apple jih bogato plača za to, verjetno. Um, za primerjavo, Intel je še vedno na 14 nanometrskem procesu, seveda lastne proizvodne, uh, AMD na 7 nanometrskem procesu, uh, isto TSMC proizvodne in ta 5 nanometrski proces Apple omogoča, da dobijo maksimalno procesorsko moč na watt in največje prehranke energije. Vsak um, da ja, pač res ne vem, pač se to, to smo že tukrat smo že debatirali tem, da Intel tako zaostaja v mm-hmm. tem in ne vem kakšne probleme imajo, uh, očitno tudi enega vuhuna ne more od TSMC noter spraviti, da bi ukotovil, kako narediti 7 nanometrski proces in ne vem. No. Mislim, tukaj zdaj sta dve stvari, ki pripomoreta pri zlo, zlo nizki porabi energije pri M1 procesorju. Prvo, kot prvo je seveda ta 5 nanometrski proces. Tukaj se recimo že AMD pa, pa Intel zelo razlikujeta, čeprav sta oba dva na X86 procesu, kjer v bistvu AMD um, lahko dost več stisne ven iz procesorju, zaradi tega, ker pač ima neki te manevrskega prostora pri sami termiki oziroma pri porabi energije. Uh, druga stvar, ki je pa mislim, da je bolj bistvena tukaj, kar se tiče porabe energije, je sta pa ta sisk pa risk uh, principa procesorju, ampak bo o tem potem čistem na konc, oziroma kaj greva čez tele formalnosti, ko pregledamo, kaj, kaj je sploh noga pri teh procesorjih, bi bova potem tudi to debato odprla, kaj je CISC, kaj je risk, pa zakaj je v bistvu ARM toliko bolj uh, energetsko učinkovit. Ok, vela. Torej, če gremo samo na CPU, uh, ki je v novem MN-u, in sicer ima 8 jeder. Uh, Uroš je v prejšnji epizodi pravilno napovedal, da bodo 4 jedra uh, high performance in 4 jedra high efficiency. Tada, bravo Uroš. Jej. <laughs> uh, in ka, kaj je razlika med tem jedri? In sicer high performance jedra so namenjena upravilom, ki so najbolj zahtevna za enonitna upravila. In vsa jedra skupaj pa lahko zmeljajo še tako težka večnitna upravila, ki se kosajo s trenutnimi procesori v 16-inčnem MacBook Pro-ju z Intelovim i9 procesorjem. Tada to je edno od podatkov, ki je res tist, nisem mogel verjeti, ko sem videl benchmarke. Mm-hmm. Tada res vsaka čast. Uh, 
Um, za pravila pa, ki ne potrebujejo težkega računanja, so na voljo štiri high efficiency jadra, ki porabijo desetino energije v primerjavi z high performance jadri in tako znatno pomorejo k podaljšanju avtonomije baterije. Uh, to so, na primer, ne vem, brzkanje po spletu. Um, torej, ja, pač benchmarki kažejo, da ima čip M1 izjemno zmogljivost in se tako vrstil v sam vrh po enojedrni zmogljivosti in tako je za namiznimi Apple-ovimi računalniki po večjedrni zmogljivosti. Sweet. Tada, to je zelo, zelo uh, šokantno, bom rekel. Spod mm. zato, ker kukor sem bral M1, je v bistvu sam A14X uh, prilagojen za uh, pač Macbook-e. Mislim, Mac-e, a ni nekaj tega. Um, ja, po mojem. Ok, če gremo na GPU, in sicer v čipu M1 imamo dve verzi in sicer 7 in 8 jedrni grafični procesor. Ta, ta mi ničez jasna, zato ker sem bil prepričan, da so jedra ponovadi parna in 7 po 8 ni taka velika razlika, da so potem dali 7 jedrni v cenejši Macbook, 8 jedrni pa v štenkco više. A je tep to čez jasno tukaj? Jep, meni je to popolnoma jasno in sicer je sam iz enega razloga, um, pač ta njihov yield na, na, na vsak ta silikonski pladen, ki ga imajo, se pravi, to, to je jedka, no ven, to je litografija, kar pomeni, da vsi čipi, ki so, so v bistvu na eni plošči in jih potem režejo ven iz tega um, in včasih kakšen procesor ni, ni najbolj v redu oziroma kakšno jedro ni funkcionalno in s tem v bistvu um, lahko porabijo tudi tiste čipe, ki imajo mogoče eno jedro pri grafičnem procesorju okvarjeno in mu sam reče, ok, to je za unga, ki je nižji rang, uh, za višji rang imamo pa vseh osem jedro uporabil. Hmm. Tako dejansko potem iz koristek je dost večji, zaradi tega, ker so počas postali te silikonski wafer, se temu reče po angliško, spomnim, če imam slovensk prevod za to, uh, ampak pač te pladni uh, silicija so dejansko vredni svoje težo zlato ali pa še malo več. Tako da to, 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 to je rata res drago zdaj, uh-huh. uh, predvsem zaradi 5 in 7-nanometrskega procesa in pač karkoli lahko naredijo za to, da imajo boljši izkoristek in pa boljši izplen, uh, pomeni pač dejansko nižanje stroškov pri proizvodnji. In zato verjetno, uh, če v kakšnem eno jedro ne deluje, ga fliknejo en rank nižji, Ker pa sicer odpira potem vprašanje, a obstajajo v teh, ki, ki imajo saj nevitezno sedem jedr, v mestu tudi primerki, ki imajo delujoče osmo jedro, pa bi se ga dal nekako to potem poskušati odkliniti in videti, a zadeva dela ali ne. ne. To, to bi pa zanimivo videti. Ja, zelo zanimivo. Dobra razlaga, tada super, hvala. Pa eni strani bi, mislim, itak razumem Apple, da hoče tako drag wafer, oziroma vse rezina, če so redo Rezina, ja, to vidiš. Ja. Um, pač izkoristiti, da hočejo to izkoristiti. Zdaj se mi tudi um, okolje varstvo nadost. Uh, itak, da no, imajo absolutely. oni v prvi vrsti to, da imajo čim manj denarne izgube. Ampak pa eni strani, pa ja, je okolje varstvo. Ne? Ker pač izkoristiš čim več rezine, kot kar lahko. Ja, mislim, tle imaš smisel in z okoljevarstvenega kot z finančnega vedika, tako da je win-win situation. Ne? Točno tako. Uh, ok. Uh, testi zmogljivosti te grafične kartice, oziroma grafičnega čipa, uh, pa kažejo, da grafični procesor v M1 presega zmogljivosti grafičnih kartic od Nvidia 1050Ti in AMD v garadeo na RX 560 kar sta nekje srednji rank, bomo rekli. Ja, pa dve generacije nazaj. Pa dve generacije nazaj, točno tako. Uh, ampak ja, pač, ko se spomnim za nazaj, so te grafične pač podpirajo, kar lepo število igrno, pa tak na medium ja. lahko igraš. Tada. Dokler igraš pri nekaj full HD ličljivosti, to še vedno čist ok, uh, ni pa nekaj, s čimer bi se, ne vem, pretirano dalje hvaljtno. Pa treba je tudi razumeti, da te nove grafike podpirajo stvari kot so ray tracing, uh, za bolj realistične odseve, pa potem recimo Nvidia ima potem še svoj kuda nabor, ki se ga da zelo lepo uporabiti uh, v določenem softveru uh, in tako naprej. Tako da ni vse sam pri, pri igrcah, ampak je tudi pri sami produktivnosti, so recimo te novejše grafične kartice 
dost bolj izmogljive v primerjavi, recimo z nekim srednjim rangom dve generacije nazaj. Tako da, tle, tle je zdaj, sicer svaka čas, da je, da je v bistvu spet uspeli spraviti v, ne vem, en noht površine vse to, kar pač imaš ti na PC-ju načeloma en cel ločen PCB uh, z lastnim hlajenjem in ventilatorji in tako naprej. Tako da, to ni toliko zanemrljivo za, za prvo generacijo. No. Tako, mislim, še vedno je dosežek, ni pa zdaj, da bi rekel, u, ful smo zdaj kar naenkrat že v na, na isten dvorišče kot ostali. Ne? ne, to seveda ne, ampak iz tega vidika, ki si ga ravno kar povedal in to, da je to integrirana grafična kartica, je pa to že dost tak mind-blowing. Yep, Ker pač, yep. tako si rekel, tiste čist ločena komponenta, Nvidia 1050 Ti uh, in tak verjetno tudi ne vem, stokrat večja od te grafične kartice ali pa še več. Ja, pa tudi ne stokrat več porabe energije ima. Točno tako, ja. Tada, uh, neverjetno. Ok, gremo na Neural Engine in sicer čip M1 uh, ima torej ogrej Neural Engine, ki je komponenta, ki jo je Apple najprej predstavil v svojih čipih serije A, ja, ki smo jih seveda vajeni z iPhone-u in iPad-u. Uh, in Neural Engine je tisti, ki skrbi za hitro procesiranje analize videa, analize glasu, procesiranje fotografiji in še druge stvari. Uh, Zbravi umetna inteligenca, strojno učenje. Tako, tako. Uh, tada ja, pač, kot si umeno strojno učenje, ker pač ima M1 16-jadrni Neural Engine, ki je zmožen 11 biljonov operacij na sekundo. Je zato zmožen tudi 15-krat hitrejšega strojnega učenja kot, uh, ja ne vem, s čim so primerjali to, to bi honest. Ja, po mojem se to z, z AM primerjali, zbrav kaj A14? Verjetno, ja, verjetno kaj tako. Ok, kakšna pa torej avtonomija baterije? Um, mislim, ja, ta, ta zadeva pa je mind-blowing. Tukaj pa je zdaj res mind-blowing, zato ker je pač lahko dvakrat daljša kot na mekih z Intelovim procesorem. Pač zdaj sem je, da skos smo sam malo stopicljali, vsako leto je bilo, ne vem, pol ure več, en uro več. <laughs> zdaj pa kar nekaj imaš, bam, dvakrat več. In sicer MacBook Air do 18 ur video predvajanja z Appleovim appom, nekaj, nekaj Apple TV-ja, drugače pa do 15 ur web browsinga. MacBook Pro 13, do 20 ur video predvajanja z istim appom ali do 17 ur web browsinga, kar je pa Sorry. pač neverjetno. Se mi zdi, da sem zanč na ATP-ju poslušal, da um, spah se ne spomnim, kaj točno so dal, mislim, so omenjali, da je nekdo dal, um, ali renderirati nekaj ali procesirati nekaj v glavne, pač nekaj, kar bi mogel komp fajn zmleti. Um, je bila razlika tako una Intelova verzija Macbooka, um, je po, porabila celo baterijo, pa ni do konca pršil. Oh, uh, se pravi, pač ni sprocesiral vsega. Medtem, ko zdenem, ali R, ali Pro, je to sprocesiral s 17% baterije. Se pravi, ustali je 83% baterije. Oh my god. <laughs> Tako da ja, tle so kar nore, nore, nore razlike. To so res tak, take stvari, ki, ko vidiš, da pač prihajamo v, da je to nova generacija čipov, popolnoma druga arhitektura, ki sicer že obstaja zelo, zelo dolgo, mm-hmm. ampak je pa prvič uporabljena v računalnikih, ki jih uporabljamo vsak dan. Tako je. Zdaj, mač bili so ARM procesori in računalniki že tudi v preteklosti, um, z Windowsi, ampak pač takrat to mislim, ni delal nikoli tako, kot bi mogel, oziroma ne tako, kot to tle dela. Tako je. Pač Mislim, da smo res rabili nekoga tako velikega, kot je Apple, da to začne masovno pušati naprej, zato da bojo tudi razvijalci pripravljeni razvijati aplikacije za to in da bo počasi prišel prestop iz Intela na ARM. Oziroma tisti, ki imajo pač aplikacije na obeh platformah, torej na Windowsu in na macos bodo seveda še zmeraj mogli delati tudi za Intel. Um, ja, čeprav načeljamo, če se prav lotiš, pa če dvakrat skompajlaš, pa je to to, ne. Ok, to je malo izven moje ekspertize, ampak <laughs> uh, rečmo, da je to, ki nastavno. 
Mislim, načeloma se da razviti zadevo tako, da ti zadevo potem uh, zložiš skupi za ARM procesor in pa za x86. Je pa res, da mislim, ni toliko simple, seveda je treba pač te zadeve testirati, pa imeti določene stvari noter pravilno implementirane, ampak načeloma se da, se da. Ok. Uh, kako poganjamo aplikacije torej na novem procesorju? Uh, Apple je za razvijavce aplikacije pripravil rodje, ki omogočajo izdelavo teh univerzalnih aplikacij, o katerih smo gledali govorili, torej ki tako tečejo na Intelo in kot na M1 procesorju, zato ker čeprav so zdaj dal ven uh, MacBook Pro z uh, M1 procesorjem, to ne pomeni, da so že nehali prodajati MacBook Pro z Intelovim procesorjem, Trenutno mm. se še zmeraj lahko odločiš ali, ali. Zdaj, za kakšno bolj ja. ne vem, poslovno, razvijavsko uporabo, verjetno je trenutno še bolj smiselno vzeti Intelo procesor, sploh če ga kupuje uh, podjetje. Ne vem, pač mm-hmm. pomojeno. Ja, sploh če imaš nekje utečen workflow z nekim softverom, za katerega pač veš, da na teh procesorih Intelovih še vedno dobro deluje, uh, se mi zdi, da ni vredno tvegati v tej točki, pa imati to, čeprav zaenkrat kaže, da, da, da kar laufajo tudi normalno te, te x86 uh, aplikacije na novih Macx M1 procesori. Tako je. Zato so pa razvil uh, rozeta dve prevajalnik, to pač nek poseben translation layer uh, softvera, ki pač omogoča, da torej x86 aplikacije tečejo na M1 čipu. In mm-hmm. ravno včeri sem tudi bral, da je enže z hacko, mislim, z hacko prilagodil uh, ARM Windows, da je želavo na M1 nice. prosto. <laughs> Lepa. Res, neverjetne možnosti so. No. Yep, yep. Mislim, tukaj, tukaj recimo um, se meni poraja samo eno vprašanje. Ne? Um, in sicer pač zdaj imamo macOS, ki teče na ARM arhitekturi, na M1 čipu, ki je načeloma bolj kot ne uh, soroden, identičen enak, kot karkoli v vseh principih in pogledih, kot so Apple-ovi A čipi, a ne, se pravi tistih čipi, ki jih najdemo v iPhone-ih in iPad-ih. Mene zanima zdaj, glede na to, da je pač Apple pred kratkim tudi posodobil z Big Surem uh, cel OS in ikonce malo narazen dal, pa večje naredil te, ne, so kar naenkrat, ko zgleda, kaj so to neki touch targeti, kaj, a veš, mislim, koliko hiter bomo videli, da bo nekdo po hacku Mac OS na iPada in pač probil ga tam gor poganjati. To mene zanima. <laughs> ja. Ker pač tehnično je to zdaj čist mogoče. Res je. Ampak mislim, da najprej bojo pač uh, potrebovali za kak uh, A14X jailbreak. Ni, nisem zihar, če je ker pa čitek ja. brez jailbreaka ne moš tega narediti, pa pa po mojo zelo hitrno. <laughs> mm. Ja, to, to, to bi bilo zanimiv videti, kako recimo dejansko dela uh, Mac OS na enem touch zaslonu. To, to bi jaz, mislim, bi bilo kar zanimiv res videti. No. Ja. Sploh glede na to, da lahko zdaj v bistvu v uh, Mac OS-u gladko poganjaš tudi iPad in iPhone aplikacije. Ne? Res je. Um, ker je pač seveda spet ista ARM arhitektura zadi in lahko, ti lahko mirne duše um, po, poženeš to. Če so razvijalci aplikacije to v omogočili, v App Store-u lahko to direktno narediš, če namoš pa malo pokomplicirati, pa nekje dobiti uh, datoteko aplikacije, pa jo potem pognati oziroma naložiti. Yep. Ampak se da, pač folk to že dela in poganja, ne vem, Instagram in podobne stvari direktno na desktopu, kar je mogoče za nekoga, ki je nek social media manager, kar dober benefit, ne? Res je. Um, cool. Tada ja, mislim, da je to vse, kar smo imeli za predstaviti, tada zdaj pa uraš. Zdaj pa debata. <laughs> uh, ne, ja, že prej sem omenil SISK pa RISK. Um, gre za v bistvu dva zelo različna principa oziroma pristopa k um, izdelavi procesorjev in pa ukazov, ki jih procesori potem um, znajo izvršiti. Um, na eni strani imamo CISC, CISC, na drugi strani RISC, RISC, CISC, RISC. Um, CISC procesori, primer tega so x86 procesori, RISC procesori so ARM procesori v tem primeru. Uh, seveda sta to dve kratici. CISC pomeni Complex Instruction Set Computers in RISC pomeni Reduced Instruction Set Computers. Um, že z imena je v bistvu razvidno, da je pač nek, nekje gra za neke kompleksne okaze, nekje pa za poenostavljene okaze. Ta, oziroma poenostavljene, z skrčene, ampak to, to ne pomeni zdaj, da so slabši ali kakarkoli. 
Precisko gre predvsem zato, da lahko, mislim, CISK je nastal predvsem iz potrebe v preteklosti, ki je bil ram težko dobavljiv, dosegljiv, cenovno drak in tako naprej. In je bilo treba narediti čim več stvari brez sprehajanja v ram in narediti čim več stvari v procesorju, zato da pač smo razbremenili ram. In tako je v bistvu nastal CISK, se pravi kompleksni ukazi, ker je v bistvu končni vas spet malo laž, ker v končni fazi se v vzadju še vedno to razdrobi v preproste ukaze, ampak lahko narediš ti recimo ukaz, pa mu rečeš, da v recimo v vrednosti, mislim, da vzam, ah, dajmo drugače, vrednost na nekem naslovu v ramu bomo povečali za ena. To je pač en ukaz v CISK-u, v risku bi pa to naredili najprej tako. Naloži vrednost iz naslova v procesorju, v ramu, v procesor, dodaj ena in zapiši vrednost nazaj na to mesto v ramu. Se pravi, so trije ukazi. Tri je bolj preprosti ukazi, ki pa načeloma potem lahko tečejo dost hitrejš, zaradi tega, ker ti moraš ta ukaz tudi v cisku še vedno razdrobiti, ker pomeni, da rabiš neke cikle in da to potem v procesorju normalno narediš v treh korakih spet, v nekje globljem nivoju. Kar je pri cisku še problem, so pa različne dolžine ukazov in to je tista stvar, ki trenutno se mi zdi najbolj uvira ta celoten princip in pa pristop pri x86 procesorjih. Namreč, Če dobiš ti različne dolžine ukazov, moreš najprej ugotoviti, kako dolg je sploh ukaz, oziroma kaj od tistega, kar je dubil procesor noter, je sploh ukaz. In tukaj je kar problem in rabiš dodatno logiko, ki bo omogočala, da bo ta ukaz potem razdrobljen oziroma izluščen ven iz neke dolžine podatkov, ki jih je procesor dobil. Pri risku je to dost bolj, se pravi pri RMI-ih je to dost bolj simpel, vsak okaz ima fiksno dolžino, ker pomeni, da se procesor je spup ful ni treba ukvarjati s tem, kaj točno je tam zdaj okaz, kaj je tako, koliko je dolg, daj bo začetek, daj bo konec okaza in dejansko potem lahko dost bolj učinkovito izvršuje okaze zaradi tega, ker pač naredi dejansko v tistem pač ciklu, ve, aha, tole je okaz, spup bomo naredili korak in gre naprej, a ne. CISK to rešuje delno s tem, da vnaprej poskusi predviditi, kaj bo naslednji ukaz in to kar dobro dela, tako da načeloma so CISK procesori zmogljivi in pač funkcionalni in fajn dela vse skupi. Pri risku je pa to, se pravim, pač ni spoh problem in zadeva pač laufa direktno. Se pravi, ta glavna razlika med CISKom pa riskom je to, da CISK hoče v enem ciklu Se pravi, če imamo, ne vem, zdaj 120 megaherčen procesor, je to 120 tisoč ukazov na sekundo in v vsakem tem ciklu želi v bistvu narediti več stvari, dočim risk v vsakem ciklu izvede samo en ukaz. In tukaj v bistvu pride tudi do te energetske učinkovitosti. Risk pač dela v tem noter nekaj štroma spuštiljaš in zadeva melje in melje in melje in dela. CISK ima pa ukupene dodatnega balasta okrog sebe in ukupene dodatne logike, zaradi česa potem kuri več energije in pa se seveda posledično bolj greje, ker pomeni, da je problem hlajenje in tako naprej. Pač vse te stvari, ki pač posledično pridejo s tem, da ti spuščaš v nek procesor oziroma nek čip več električne energije. Fun fact, ki so naredili prvi ARM procesor, oziroma zelo enega prvih, je bila fora v tem, da so oni predvideli oziroma pač kaj so ga naredili, je bila fora v tem, da so ga hotel zapreti z enim plastičnim pokročkom, kar pomeni, da zadeva po nekih regulacijah ni smela kurti več kot 10 vatov, ker ga je celo zadeva už ge, ker ima plastik okolj, valda. In so pa da zadevo zasnovali tako, da bo kurila manj kot 10 vatov, se mi zdi. Fun fact je bil v tem, da so bili procesori, se pravi prva runda, ki so jih naredili, ukvarjeni, pač narobe so jih naredili, nekaj ni bilo kul, štromni pršo noter, in načeloma zadeva ne bi smela delati, ampak zaradi tega, ker je pršel do power leakage, se pravi je na petost preskakovala nekje čez in je še vedno nekaj curljalo nek milivat, oziroma nekih deset milivatov, nekaj tazgo, glavnem nič cela en vat ne bi bilo, mislim, da je tako kao za dva reda velikosti manj energije je prahajal v procesor, ampak procesor je še vedno pač gladko lepo normalno delal tudi na tej porabi energije, tako da v bistvu so ful kresli se, so ful stokrat manj energije rabili, ampak procesor je še vedno delo. Zato so ARM procesori res toliko bolj energetsko učinkoviti. Je pa ta mit obstajo dolg časa, da glih zaradi tega, ker ne kurijo velike energije, ker so nizko energetski, niso dost zmogljivi, zato da bi laufali neke proprazdeve. Ker načeloma ful ni res, 
bolj je bilo to, da so bili v štartu ti RM procesori narejeni za kalkulatorje in podobne stvari, z nizko porabo energije, zato je lahko na baterije laufa ali in se pač nihče ni ukvarjal s tem, da bi mogla biti zadeva tudi visoko zmogljiva. Šele, ko je to preskočil na neke te telefone in podobne naprave, kjer je bila potreba potem, da so visoko zmogljivi, se je zadeva za te začela premikati. Ne nazadnje, recimo zdaj Amazon uporablja ARM procesorje v svojih serverskih teh konzolah oziroma pač enotah, komponentah, Pa mislim, da je trenutno najhitrejši super računalnik na svetu tudi na RM jih laufa. Tako da tle ni debata o tem, a je RM dejansko dost zmogljiv ali ne. V končni fazi, če ste zadnja leta spremljali, kako zelo zmogljivi so čipi v iPhone-ih in iPad-ih pri single core operacijah, kar je še vedno zajema v dost velik delež nekih splošnih operacij v procesorih. Pol veste, da se že leta in leta RM povsem suvereno kosa z x86 procesori. Edina razlika pri tem je to, da pri kakšnem multi-core in pa multi-threaded upravilu mogoče x86 procesori še vedno prevzamejo vodstvo na račun bistveno, bistveno više porabe energije. Če koga kaj bolj zanima v tej smeri, bom v zapiske dal dve povezavi in do dveh videov, in sicer kanal Gary Explains, to je en možaker, ki dela, mislim, tudi za Android Authority, in ima zelo, zelo dober kanal, ki razlaga razne te stvari in eden od videov je SISK proti RISKU in eden je RM proti X86, kjer gre tudi čez celotno zgodovino razvoja in omeni tudi par teh zadev, ki sem jih jaz omenil, ampak se mi zdi, da on tudi bistveno, bistveno boljš naredi, kot jaz, tako da ni haska, da vam jaz tle zdaj grem ful v detajle razlagati zgodovino, ampak si pogledajte ta video, ker boste dobili en tak zelo, zelo dober upogled v to, kako je šel razvoj in zakaj smo danes tle, kjer smo in zakaj Dejansko se je Apple odločil, da se nima več smisla ukvarjati z Intelom, ampak gre svojo pot. Tako da, evo, to je moj krajši monolog bil. Ne, zdi se mi, da si fajn tole razložil. Kako se izhaja iz neke ful, v bistvu zelo stare arhitekture, ne? Včasih je bil RAM drag. Konc 70-ih, začetov 80-ih se je to začel. Včasih je bil RAM drag, zdaj pa ni več. Ja, točno to. Itak, da pol rabimo neko novo arhitekturo, ki lahko izkoristi to. Oziroma, ki zna to bolj učinkovito narediti. Tako, tako. Kar sem še hotel prej povedati, je to, da trenutno je na voljo v Aero pa MacBook Pro-ju maksimalno 16 GB rama kar se mi osebno zdi premalo sploh za kakšne power userje in zato, ker je pač v Intelovih Macih trenutno na voljo maksimalno 32 giga ne poznam točne zgodbe zakaj je samo 16 GB na voljo ampak verjetno ali mi je zmanjkali časa, da bi pogruntali, kam točno še zraveno mestiti. Nisem dober pogledal matične plošče, ko so bili teardowni, če slučajno ni prostora zraven. Ampak mislim, da sleko prej bomo videli tudi različice z več ramano. Ja, vsaka prebira bojo zasej za pro userje to rabili. Jaz mislim, da je razlog, zakaj niso večje rama trenutno na oddal, je zaradi tega, ker je proizvodni proces zamuden in zaradi tega, ker je omejen in se pravi, če bi dodali še en model z 32 GB rama, ker tle je treba vedeti, tle je vse v enem čipu. Se pravi, procesor, grafični procesor, ram in vse te stvari, kot si prej omenil. In to pomeni še pač tretji skjuza za te procesorje. Ja, to se strenjam, sploh na situacijo v svetu trenutno. Točno to. In ne glede na to, da je pač Apple verjetno vložil milijarde v proizvodnjo TSMC-ja, zato da ima pač verjetno eno vločeno linijo sam za njih, še vedno ta stvar ne bi dohajala po vpraševanja. In predvsem zaradi tega se mi zdi, da je problem to, da nimamo 32 gigabajtnih modelov. Je pa tudi res, da v bistvu glih zaradi tega, ker je vse tako zelo pointegrirano v en čip, me zanima ta scaling. Se pravi, kaj se zgodi, ko se premaknemo zdaj iz teh mejhnih MacBook Aero-ov, MacBook Pro-jov in pa Mac Mini-jov v večje naprave kot sta iMac in pa Mac Pro. Tle vam jaz glavne skrbi in pomisleke. Se pravi, 
Oni so že naredili nek package, ki je sam po sebi zelo kick-ass in zelo cool in dela optimalno in tako naprej, ampak kako to stvar zdaj ti scalaš, se pravi povečaš, kaj dodaš več jeder, narediš več čipov ali narediš več SOC-ov, ki skupaj delajo tle, tle mene, ker bega. No. Ja, tudi mene, ja. Pač mo, moje lajčno mnenje bi bilo, ja, ok, da je še en čip zran. Ja. Yes. Ker it, itak si zdaj imel v 15-inčnih oziroma 16-inčnih MacBook Pro-jih, si imel posebi procesor, kar je krvelek čip, plus grafični procesor, kar je krvelek čip. In mm. zelo daš dva M1 procesorja na ta način. Ja, jaz mislim, da niti ni toliko problem to, da bi dva M1 not zadegali, ampak kako bi ta dva procesorja potem med sabo v štric delala. To, to mene bolj zanima zaradi te, ker pač, tle je dejansko narejen tako, da je en ta čip je v bistvu neka zaključena enota, ki z unanjostjo načeloma ne komunicira, ki je dost razen pač, ne vem, z, z pomnilnikom, mislim, se pravi, z prostorom, diskom, ne? Ja, res je. Ali pa, ne vem, da pošilja ven signal za, za monitor in podobno, ne? Ampak sam po sebi zadeva ni narejena, mislim, razen, če je, ne, to v bistvu ne vemo, a je zadeva narejena tako, da lahko ti paralelno in laufaš dva M1 procesorja, ne, se pravi, dva SOC-ja, ki med sabo potem znata komunicirati in se zmeniti. Pri čemer se pa potem spet postavi vprašanje, zakaj ne bi potem enostavno, mislim, če imaš zdaj ti dve ločine entiteti, ali sta te dve ločine entiteti še vedno hitrejši, kot pa če bi ti dejansko iz SOC-ja ven zdaj potegnul GPU pa RAM in naredil ločeni enoti, se pravi ločeno grafično kartico in pa ločen RAM, ker potem pa scaling načeloma ni problema, naštepa še ne... Mislim, v, mislim, potem imaš tudi v samem SOC package več prostora za več jeder, ker pomeni, da si poskajalo zdaj noter um, število jeder za glavni procesor in s tem zmogljivost. Hkrati imaš potem fleksibilnost tega, da dodajaš RAM uh, in pa seveda pač fleksibilnost, da zbiraš katero grafično kartico in Glavna prednost tega je seveda pač ta upgradeability v prihodnosti. Se pravi, ti imaš lahko eno platformo, v katero omenjavaš glavne procesorje, grafiko in pa RAM in imaš zadevo načeloma spet z ekološkega vidika, mogoče bolj učinkovito narejeno, ker nek hardware dlje časa živi, a ne? Ja. Kar bi se še srad dotaknul je pač popravljivost teh MacBook pro mm. um, Žal bo še manjša, kot je bila... Ja, ja pri zdajšnjih MacBook Pro-jih, um, zato ker pač ena napaka v tem čipu pomeni, da pač celoten čip ne bo delal. Včasih je pač bilo tak, da ne vem, RAM je neho delat, zato ker so se tiste kuglice po čipu malo zrahlale oziroma napokale in je lahko tehnik samo mal z toplim zrakom oziroma vročim zrakom RAM pogrel in so se kuglice nazaj uh, oblikovale in je delo računalnik naprej. Kaj takšnega zdaj po moje ne bo mogoče, ker je preveč različnih komponent preblizu skupaj in bo takšno ravnanje samo poškodovalo čip. Uh, kar pomeni, da ko pride do poškodbe čipa zaradi kakršnega koli um, razloga, boš zmeraj mogel jiti na Apple servis in če bo računalnik že izven garancijskega roka, je zamenjava matične plošče ena najdražjih stvari. Mm. Ta, da... tu, 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 če bi šli, sklepam pa, da recimo menjajo pa ne samo čipa. Ne bi recimo odlotal čip dol in dal drug čip noter. Tega ne delajo. Ne delajo tega lokalni servisi. Po mojo vse te pokvarjene matične plošče pošiljajo nazaj na kitajsko, kjer to delajo. Mm. Uh, Posa te dobijo, vrbišt, in podobno. Tako, nazaj pa dobijo samo delujoče matične plošče. Mm. Uh, ja. Prav tako, ja, spet, uh, če ti crkne čip, uh, nimaš backup podatkov, uh, bo spet problem dobiti podatke dol. To je res, ja. To je res, ker imaš v bistvu, je, mislim, je pa to ločeno iz SOC-ja ven. Ja, vsaj to. Se pravi, je ločen čip. Ja, in uh, vem, da na trenutnih MacBook Pro-jih so neki posebni konektori na matični plošči, da tudi, če matična plošča ne dela, um, oziroma, če dobi minimalno powerja, se še zmer da podatke dol iz flash čipov dobiti. Okay. Lahko, da so obdržali podoben način tudi na novih MacBook Pro-jih in MacBook Air-u, uh, ampak ja, bomo videli. 
kako vloge pa tle Secure Enclave igra, ker v bistvu načeloma pač podatki so kriptirani na, na, na čipu in čim ti Secure Enclave crkne, odejo podatki. Ne? Um, tem še moram malo prebrati, ampak Secure Enclave mislim, da ni povezan z šifriranjem podatkov na čipu, z, mislim na flash pomnilniku, zato ker na flash okay. pomnilniku ti tak to enkriptiraš z file voltom um, v predsiskem sistemu. Okay. Uh, Securing Clave je bolj za pač zabutanje, uh, torej, ko se zbuta računalnik in preveri, da ni bila kaka uh, nepooblaščena komponenta nameščena v računalnik, uh, zaradi tega se ne bi pa zagnal, ali pa da da pač sploh deluje Touch ID. Um, bolj iz teh vidikov je Secure Enclave, pa uh, tudi, ne vem, zato, da poskrbi za varnostno podpisovanje oziroma rešifriranje varnostnih podpisov aplikacij, ki so jih developeri naredili, uh, pa take stvari. Mislim, da same vloge pri enkripciji diska pa nima ravno. Ok, uh, mislim, prav sem zaradi tega sprašujem, ker se mi zdi, da en del kontroverznosti pri, kako pa je bilo že takrat neko, uh, takrat, ko je Apple ni hotel odkriptirati enega od telefonov. Ja, yeah, uh, iPhone ne, telefon, vem, da, Ja, tako. Uh, kako je že bilo? Ne vem, nekaj dva sta bila in pol je telefon s to zaklenil. Ja, ja, sem, a jaz ima to drugač naredim kot macOS. Ah, uh, ok, no, to, to, ta, ta podatek mi je manjko. Tako. Uh, zato, ker na ISO, kako res vem, so tudi podatki preko Secure Enclave čipa uh, direktno on the fly dešifrirani in šifrirani. Mislim, da nekaj tako ne bom potrdil. Ja, lahko da je pa, da na Mac ozdi to dela drugače se strinjam. Ja. Uh, nisem niti pomislil na to, da je pač je čist drug sistem zadi, ne? Še vedno. Tako. Cool. Um, kaj sem še hot moment? Aha, um, ena zanimiva stvar je recimo to, da med Mac Miniem, Aerom in pa MacBook Porojem 13, ne glede na to, da pač eni od teh, mislim, dva od teh mata ventilatorje, eden nima, da zmogljivost ni toliko različna, ker pomeni, da termika pri vseh teh zadevih spoh ne gra neke jake vloge. Se pravi, se zadeva nikoli ne pogreje do te mere, da bi ventilator kaj bistveno prispeval k samem performansu. Vem, da so te ljudje, ki so testirali te meke z ventilatori, so se mogli hudiču pomatrati, da so dejansko sploh slišali ventilator, da se je prižgal. No, to, to je res super slišati. No. Yep, yep. Zato, In... <coughs> zato, da tudi lahko v računalnik upravljaš v naročju, če želiš. Ne? Yep, brez, da si požgeš v naročju. Točno tako je. Um, se to je kar zanimiv, se pa spet ta zadeva potem nasloni na ta scaling, kar pomeni, da ti procesori načeloma lahko vedno laufajo na svojih stot, stotkih zmogljivosti. Ja, ne? Recimo tisto, kar pri Intelu nikoli ni šlo, ker so se zadeve začele pre, pretirano gret, zgodil se je thermal throttling, kar pomeni, da je zaradi pregrevanja se zmogljivost oziroma hitrost procesorja znižala, posledično je začela v, v procesor prihajati nižja, eh, nižje količine električne energije, Posledično se je zadeva začela hladiti in potem si lahko spet v nekih ciklih oziroma v nekih navalih prišel do polne zmogljivosti, pa je padla, pa polna zmogljivost, pa je padla, pa polna zmogljivost in padla. Medtem, kot ti, ko zgleda tukaj dejansko, ti M1 čipi skozi delujejo nekje na svojih stot, stotkih brez problema in spet se pojavi vprašanje scalinga. Se pravi, če je to zdaj to, kar je, kako narediš iMac bolj privlačen. A ne? Mislim, pustimo to, da so že zdaj zadeve dosti zmogljive, da dejansko tudi lahko kakštemu iMacu brez težavo konkurira, ampak kako narediš v iMacu to stvar boljšo, bolj zmogljivo? Mislim, če termika ni problem, če ne moraš te zadeve bolj navid, kaj narediš? Ne? Spet se vrne v dvunga vprašanja, daš dva SOC-ja skupi ja. ali ločiš v enrami in grafiko? Ne? Ja. Mislim, glede na to, da Vsaj ta večji iMac imajo ločeno grafično kartico, ki jo potrebujejo pač profesionalci. A, mislim, da ja, nekaj bojo mogli pogruntati, zato ker, kot smo rekla, trenutni grafični čip M1 ni, je pač osupljiv, ni pa pač za dolpad. Dol ja. Tada definitivno nekaj bojo pogruntati. Vsej, tega ja. se zavedajo, zato niso zdaj predstavili iMac-a za M1. 
Ampak kaj, kaj bodo pa naredili, pa ja, ne mojem ja. si predstaviti. Če pogledava z tega vidika, ne, dejansko so Mac Proja, se pravi, to ki, kištico, pred kratkem predstavili, naredili novo, čist totalnoma nov design, no, nov enclosure, novo hišje, novo platformo. Uh, jaz mislim, da niso to naredili samo za eno generacijo. Zdaj bi rekla, ja, fuck it, ne zdaj imamo manjše čipe, ne rabimo zdaj ločenih kartic, ločenih komponent in tako naprej. Jaz mislim, da Apple, a veš, v tisti točki, kaj je snoval novo šasijo za Mac Proja, je hudičo dobro vedel, da če zdaj no leto bojo pa itak že tudi M1 oziroma ARM procesori ven pršel mm. um, in, in so verjetno to nekako paralelno delali. Mislim, jaz dvom, da so bile obe ekipi to kot temi, da ena za drugo niso vedeli, kaj počnejo oziroma kaj prihaja. Jaz mislim, da pač to, da ARM procesori v, v Apple prihajajo, bila to kaj jasna strategija in usmerjenost za naprej. In to, da obstaja Mac Pro z ločenimi komponentami, kot je grafična kartica ali pa potem te kartice, za, kva se že reče v uni kartici za, um, neka, za procesiranje videa, je, ampak sem, če me zdaj tepeš, ne bom spomenil, kako se je reče. Uh, anyways, v glavnem, Hočem reči, da, da dejstvo, da je Apple pred kratkim prenovil Mac Pro-ja, zelo, zelo uh, kaže v smer, da v neki točki bojo ponudili tudi svoje ločene grafične kartice. Seveda verjetno osnovane na istih jedrih, ki se najde nahajajo v SOC-ju trenutno. Uh-huh. Uh, s čimer bojo pač pohitrili dolevanje določenih grafičnih programov in pa uh, obdelovanje videa in podobnih stvari. Ja, ja. Yeah, yeah. uh, Tada... Ne vem, pač res me zanima, kaj bodo še predstavili. Mm-hmm. Uh, res je, da s tem še bolj zapirajo vse skupi v nek, neko, nek proprietary uh, zadevo, torej, da res yep. noben ne bo pršil zaraven. Uh, kar je iz security vidika, je to dobro. Um, ja, dokle replo zaupaš. <laughs> ja, dokle replo zaupaš, seveda. Uh, ampak ne vem, pač iz vidika odprtosti pa to ni najboljš. Ja, ja, točno to. Mislim, predvsem, mislim jaz posem razumem Apple-ovo težnjo potem, da ima popolnen nadzor nad uh, hardverom in softverom za svoje naprave. Jaz, jaz pač povsem razumem, da je bistveno lažje delati, um, bistveno boljš lahko delaš, imaš boljše produkte, če imaš nadzor nad vsem. Je pa tudi res, da to vodi v zaprtost ekosistema in pa potem v bistvu, ko bi rekel, a veš, ti imaš, mislim, se je logično, da imaš monopol na lastni platformi, ampak krati potem zelo omejuješ in rajdaš vse tako potrošnike, uporabnike, kot tudi razvijalce, ki delajo za tvojo platformo. In jaz mislim, da pač vse skupi bo v eni točki, po mojem, in v obraz eksplodirali, če bodo poskušali preveč držati vajati v svojih rokah, predvsem zaradi tega, ker se bo verjetno tudi drugije začele stvari premikati, tudi na, na PC sceno, zapravo na Windows sceno, bojo slej kot prej prišli ARM procesori, ker je pač to nekak nasleden logičen korak evolucije in če bojo tam stvari popolnoma enako zmogljive in bo se bo dal velik več stvari delati, ker bojo stvari odprte, bolj dostopne, um, bo tudi mogel verjetno neki točki Apple odreagirati. Je pa res, da to pač nekje srednje ročno in zdaj v kratkem roku Apple ni treba niti v tem razmišljati, kaj dost, uh, pa verjamem, da se fanti in dekleta tam čist dost brihtni, da tudi to bodo predvideli naprej in sprejeli neke ukrepe, s katerimi bojo lahko še vedno saj navidezno neko odprtost ponudila ne, potrošnikom in pa razvijalcem. Ampak bomo videli, no, to je pač stvar za, za mogoče malo bolj prihodnost, je pa res, da to zapiranje in zaklepanje uporabnikov ni najbolj, ko bi rekel, prijazno. No. Ja, pa tudi zdi se mi, da včasih je Apple preveč ignoranten do security exploitov, ki jih najdejo zunani security researcheri. Tako je tist, ko smo ga omenjali o T2 čipu, ki ga še kar ograjujejo, kjer lahko prevzameš nadzor nad računalnikom, sedaj moraš imeti fizičen dostop do računalnika, ampak čez mer lahko ga prevzameš in namestiš različne sniferje vmes. Tada, ja, to to so stvari, ki me dost motijo in pač se tudi vidiš, jailbreaki zelo hiter prihajajo. Uh, jailbreaki takoj pomenijo, da 
pač napadalec dobi dostop do tvojega root sistema in lahko izvede katerokoli mališo skodo, ki ti pol škoduje tebi, tvojim podatkom, tvoji firmi, karkoli. In prav za vsako generacijo A-čipov je jailbreak na voljo, tada, če gremo potem, bo verjetno tudi za M-čipe. Sleko prej. Ja, tada... Ni toliko vprašanje, če kot kdaj. Ja, bolj to je. Pač ni problem, če je exploit v kodi, večji problem je, če je exploit dejansko v hardware, tudi v arhitekturi. Tako je. Ti spa ne morajo, ne moraš tudi ti oseb do nečke veliko narediti, kot da kupiš nov računalnik. Ja, točno to, pač ne moraš ti zdaj, ne vem, malo se letej pa čez dati pa boljše. It's not how things work. Ja, tako da, je pa zanimiv ta premik, no, pač to, mogoče je dober omen še to, no, da to ni Apple v prvi rodejo, ne, kot bi rekel, v preteklosti je že šel čez en tak cikl, a si to že omenil predsedo. Jasno, omenil to prej. Ja, tako da, ja, takrat so šli iz PowerPC-jev na Intel, za na x86 in zdaj grejo pač iz x86 na ARM-a. Mene v bistvu od vsega tega najbolj fascinira rozeta, če sem iskren, zaradi tega, ker v bistvu dejansko programi, ki niso narejeni za ARM procesorje, še vedno delujejo preko tega prevajalnika vmes in ne sem, da delujejo, dober delujejo. Včasih celo boljše. Ja, včasih celo boljše. Ker v bistvu kar rozeta naredija to, da reče, aha, ti si pa x86 program in ti bi mi rad ti bi rad, da ti tole naredimo, ampak naš procesor to ne zna, ampak jaz znam to zdaj prevediti v ukazi, ki jih bo naš ARM procesor razumel in vrnil nekaj nazaj preko mene, kar boš ti razumel kot program. Kar v bistvu pomeni, kar ena do zelo, zelo velika kompleksnost v mes, ki pa očitno baš ne vpliva na delovanje. Ja, pač res in neverjetno, kaj so zdaj to dve naredili. Pač To lahko primerjaš s kakim Wine-om na Linuxu, ki prevaja Windows programe. Tako. Ampak vem, da pač vsaj takrat, ko sem še jaz to uporabljal, je bilo še dost problemov. Medtem, ko pač pa ne plus gleda, da dela. Ja, to se se pravim, ta zadeja. Jaz mislim, da je Apple začel te stvari delati in pisati leta in leta nazaj. Mislim pač, a veš, to niso tako, a, naslednji let bi pa imeli ARM čipe, dajmo jih zasnovati, pa rozjeto spisati. Sveda, ja. To se je dogajalo vsaj pet let zdaj zadi v laboratoriji. Ne, ne, takrat, ko so... To ti narata čez noč in to je po mojem interno šlo čez tok in tok generacij prednje sploh ljudžneva ogledala, ne. Takrat, ko so prvi A procesor dal vrt, ne. Mislim, da to bilo z iPhone 4, A4. Jaz mislim, da to takrat naprej intenzivno delajo. Točno to je. Ker je tudi treba ena stvar razumeti in sicer predtem je Apple uporabljal sicer ARM arhitekturo, ampak je uporabljal v bistvu ista jedra, kot jih najdemo v Snapdragonih in tako naprej. Pač to so bila licenčna ARM jedra, ki so jih potem v bistvu samo zložili skupaj in uporabljali. Potem so pa dobili ARM licenca, kar pomeni, da lahko delajo svoja jedra, svoje procesorje, ki znajo poganjati ARM instruction set, se pravi ta risk instruction set oziroma nek set ukazov, ki jih ARM procesorji poznajo in podpirajo, ampak lahko naredijo čist svoj čip in kako tist čip zadi deluje in v bistvu nobenega niti ne zanima, ki je dost razen to, da zna se odzvat na ukaze, ki jih najdemo v ARM naboru. In to je tista zanimiva zadeva, ki pelje celo stvar naprej. Res je. Mim grede, fun fact, Intel ima ARM licenca tudi. Lej, mogoče pa to nekaj razvijajo. Ja, ja, mogoče. Mislim, pač načeloma bi lahko iz x86 na ARM procesorje Intel šaltov in začel delati ARM-je brez nekega hudega zadržka, zaradi tega, ker pač imajo licenco za to, ne. Tako da. Licenco za ARM ima tudi drugač Samsung, to so njihova, to so potem njihovi Exynosi. Pa mislim, da je to kdo. Verjetno ima še nekaj pač podjeti licenco, no, tako da se pravi. Eno je pač, da ti odkupiš se pravi na črt za jedra od ARM-ja, to pomeni, to so ta Cortex A6, 7, 8, 7, 53, whatever, jedra. To dela recimo, dela Qualcomm s svojimi Snapdragoni. Lahko pa odkupiš celo licenco, zato delaš čist svoje ARM procesorje. To pa pač dela zdaj Apple od vse, od kar je začel delati svoj prvi A procesor. 
tako da še malo tega. In tudi potem M1 dela čist na proprietary jedrih in tako naprej. Tako. Cool. Ok. Mislim, da sva kar tole obdelala. Jep, zmozla, zmozla tole temo čist. Jaz bom še mogoče na konc nekaj dodal. Če se odločate za nakup prenosnika v tej točki, če ne delate nekih hudih programskih zadev ali pa enega hudega dizajniranja, čeprav tudi za dizajniranje bo zelo zelo kmaj rešitev z strani Adobe-a po mojem, se mi zdi, da je nakup kakšnega MacBook Air-a v tej točki kar tak pa... Mislim, dejansko MacBook Air zdaj glede na svoja zmogljivost rad odblazen po cen, če tako gledava. Mogoče. In jaz, mislim, tako jaz bom rekel, če bi zdelal zase za osebno rabo kupoval prenosnik, bi se skoraj zagotovo odločil za MacBook Air, zaradi je, ker pač imam neko proper kišto, na kateri lahko proper zadeve delam in bi rabil laptop samo za nekaj, ker imam zazraven za brzkanje po spletu, e-maile, mogoče kakšne lažji workflow v Photoshopu in podobno in bi mi bil v bistvu to čist idealen prenosnik za dodatno. Zapravi, za nekoga, ki ima Relativno samo pisarniško delo se mi zdi, da je tudi v tem trenutku MacBook Air dokaj varna in, ko bi rekel, izbira. Dočim za kakšne mečke bolj hardcore user je za enkrat mogoče še ne. Dajte, ne pa v leta počaka, da se mali skaže, kako hitro bojo portali vsi razvijalci svoje orodja na ARM arhitekturo. Jep. To je to. Zdaj sva pa mene res sod do podna postrga. Fun debata je bila tole, se mi zdi. Definitivno. Zdaj sva kar dober razčlenila celo zadevo. Če ima kdo še kakšen komentar, seveda na Afna Upgrade. Preden zaključva bi jaz sam eno stvar, čist izven te najne debate, eno random stvar na koncu in sicer, da je zdaj ta teden na Epic Store-u brezplačna igra Mudrunner in sicer je to špil, kjer se po divjini voziš z zelo veljkimi prevoznimi sredstvi od tovornjakov do terencev do podobnih zadev, čez drn in strn, čez divjino in čez neurejene poti, čez blato in potoke in podobno. Gre v bistvu za skill driving špil, mislim, da se celo da co-op špilati. Jaz sem že pred časom želel si ta špil nabaviti, pa sem potem malo Na stranski tir to dal, zdaj sem pa videl, da je zadeva free, oziroma kolega mi je javil, da je free na Epic Store-u. Tako da pejte, pa si vsaj dodajte zadevo, tako da imate nekje zadi, če vse kdaj je hotel špilat. Špil je res zgleda cool. V zapiski bom dal en video do enega gameplaya, ki je tako dost epski. Na vse drugač, Epic Store ima ful to zanimivo taktiko, da vsak teden, vsaka dva tedna da eno ali dve igri za ston. Res je. Jaz mislim, da že imam tako ene 100 igr v knjižnici, za katero nisem za nobeno dal evra, ampak pač, vsak teden dobim tam pop-up, free game, ja, itak da kliknem. To je to. Ne, fun fact je, ne, v bistvu, tle se dober vid, koliko Fortnite služi, ne, aš ke v bistvu, če ne bomo vidi Fortnite, tam je lep džabe špilo, da je. Spod takrat, ko so dali GTA 5 za ston in je pol kar GTA serveri niso delali, ker pa za multiplayer, ker pač je tukaj mnogo folka bilo. Je bilo samo. Ja, tako da pejte, no, vsak teden je kakšen špil free. Sicer je res nadležno, ker zdaj imaš kar naenkrat po tri game launcheri na kompu, ampak jebat ga, taka je realnost špilov dons. Rocket League je tudi mene zastonj še kar. Ja, zato ko ga je pikupil. Jep, jep. Tako da, je, en kup špilov se da špilati. No mogoče enkrat bi lahko eno epizodo malo v špilih vrgel, ne? Ko praviš? Ja, mislim, da je že kar potrebno. Res je, res je. Gleda na to, da imamo že nekaj časa odprošnjo odprto za to, da jaz svoj sistem in svoj cel setup zdaj predstavim, se pravi, ko sem se doma, ker nekaj časa in energije in denarja vložil v to, da imam svoj procrastination station, kot ga ljubkovalno imenujem, urejen zdaj, mogoče naslednjič če se pravi dva, tri tedne, vržemo eno debato na to, pa eno malo bilo tako casual temo, tako se pravi špili in podobno. Tako je. Cool. Nač, to je bila 143. epizoda Upgrade-a. Vabljeni se vedeli v poslušanju drugih podcastov v mreži Aparatovskih. Najdete na Aparatovskih.si oziroma v vašem priljubljenem podcast o Njimalcu. Upgrade najdete seveda na Twitterju podav na Upgrade. Jan, kje najdejo tebe? Na Twitterju podav na Tor, Tehničr in Uroštebe. 
In tudi mene na Twitteri podavta uros podčrtaj m. Uh, to je to. Zdaj pa na 3-4 zdaj rečemo, dijo. 3-4 zdaj. Adio. Adio.